0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi oanh Dương Sam một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022 hiện đang sinh sống tại Mỹ Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ Xin chào các bạn Sau tuần mưa bão trước thì có vẻ chỗ mình đã vào mùa thu rồi không còn những trận nắng vỡ đầu nữa, thời tiết cũng mát mẻ hơn khiến cho bà bầu bụng to là mình đây cũng cảm thấy thư thái hơn Hãy cùng xem lại em bé đang phát triển như thế nào và mẹ bầu ở tuần 31 có những thay đổi gì mà chúng ta có thể cùng chia sẻ được với nhau trong phần con dần lớn nhé Trong phần mẹ dần lớn hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những cách thở trong chuyển dạ và sinh nở mà mình đã góp nhặt được và thấy là hiệu quả Được học và trò chuyện với nhiều mẹ từng sinh con thì mình mới thấy việc thở đúng rất quan trọng ở trong sinh nở Có người được học rồi mà cuối cùng vẫn không thở được Nhưng có người cũng chỉ cần thở đơn giản thôi cũng đã rất tốt rồi Mong rằng nội dung trong phần mẹ dần lớn hôm nay sẽ giúp cho các bạn biết được những cách thở và lựa chọn được cách thở phù hợp nhé Cuối cùng trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn Mình sẽ chia sẻ về cách mình đang tập luyện với bóng sinh là quả bóng tập gym bằng cao su rất to ấy và cách mà mình đang tập thở Mình thấy đây là hai nhóm bài tập cực kỳ quan trọng Cho quá trình chuyển dạ và sinh con Mà đến bây giờ chúng ta nên tích cực tập luyện Để chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc quan trọng rồi Cùng vào podcast của ngày hôm nay thôi Nào, cùng xem con đang dần lớn như thế nào nhé Ở tuần 31 này thì phải nói đến sự nỗ lực mỗi ngày của con để phát triển và hoàn thiện phổi Cơ quan mà mình thấy là quan trọng nhất đối với sự sinh tồn của con Đến nay thì phổi vẫn đang hình thành các chất hoạt tính và hoàn thiện các năng phổi Các chất hoạt tính và các năng phổi thì sẽ giúp cho phổi nở to này Tạo nên các ô chứa khí này Và các cái nang này thì sẽ không bị dính vào nhau khi mà con hít vào thở ra Phổi thì chưa hẳn là hoàn thiện Thế nhưng mà em bé cũng đã bắt đầu tập thở Bằng cách di chuyển cơ hoành Là phần cơ ở dưới ngực của con Theo nhịp điệu rồi Cái việc chuyển động cơ hoành này thì còn quá mới mẻ Với con cho nên là con sẽ dễ bị nấc cụt Mà mẹ cũng sẽ cảm nhận được Thế cho nên là cái thứ Mà trước đây mình cứ nghĩ là nhịp đập Của tim con ấy Thì đến bây giờ mình lại đang nghĩ nó là cái nấc cụt của con mà Cứ nấc liên tiếp liên tiếp Và chậm rãi hơn cho cái nhịp tim mà mình nghe được Khi mà bác sĩ đo rất là nhiều Theo sinh học thì phải đến tuần 37 Là dấu mốc phát triển hoàn thiện nhất của con Thì phổi mới thực sự hoàn thiện cơ Khi mà mình tìm hiểu thì được biết là Sau tuần 37 khi mà phổi đã thực sự hoàn thiện rồi Thì càng gần ngày sinh Phổi sẽ tiết ra một loại hormone môn Để các nang phổi bắt đầu mở ra Sẵn sàng cho con thở khi mà ra đời Đây cũng chính là tín hiệu sẽ báo cho cơ thể mẹ là mẹ ơi con đã sẵn sàng ra đời rồi Và nếu như em bé thấy ở trong bụng mẹ ở trước tuần 37 mà không an toàn Thì dù cho phổi có thể chưa hoàn thiện, bé cũng sẽ tự lựa chọn ra đời sớm Sau đó khi mà ra đời rồi thì em bé sẽ tiếp tục phát triển phổi một cách tự nhiên để thích nghi với môi trường ở bên ngoài bởi vậy cho nên là có nhiều khuyến cáo của y tế cũng nói rằng là không nên tiêm trưởng thành phổi cho con khi mà mẹ được dự đoán có khả năng sinh non cao. Bởi vì cái việc trưởng thành phổi chính là tín hiệu báo cho cơ thể mẹ là con sẵn sàng ra đời rồi, mẹ hãy chuẩn bị trở dạ rồi các thứ đi, thúc đẩy nguy cơ sinh non. Chưa kể là việc tiêm thuốc trưởng thành phổi sẽ khiến cho phổi của con bị phát triển một cách không tự nhiên. Và từ đấy thì cũng khiến cho các bộ phận khác phải trưởng thành sớm theo với cả phổi Đặc biệt nguy hiểm là ở phần não bộ cũng như là ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng hô hấp của con sau này Cho nên nếu mà tránh được thì các mẹ nên tránh nhé Và chuyện gì tự nhiên thì hãy cứ để tự nhiên nó đến Nếu con muốn sinh non thì chúng ta cũng hãy sẵn sàng để cho con được ra đời sớm Sách vở thì nói là từ tuần này nước ối ở trong tử cung của mẹ sẽ giảm dần Và không gian cũng trở nên hẹp hơn bởi vì con đang dần lớn lên ý Điều kiện không còn thuận lợi như thế cho nên là em bé của chúng ta sẽ đạp ít hơn Động tác cũng nhẹ nhàng hơn Em bé nhà mình đến giờ thì quả là cũng không còn đạp hay quẫy mạnh kiểu như trước đây nữa Nhưng mà vẫn di chuyển rồi đổi tư thế nằm rất thường xuyên luôn Làm cho bụng mình nhiều lúc vẫn gồ cứng hết cả lên nếu mà theo hình chụp ở trong sách vở thì hai bộ phận mà em bé nhà mình làm cho mình tức cái bụng nhất Chính là phần mông và phần cẳng chân Quả mông thì cứ đẩy bụng lên méo sẹo hết cả luôn ấy Còn uh, nếu như mà mình nằm nghiêng sang bên phải Tức là cái bên mà làm dốc đầu của con xuống ấy Thì con sẽ dùng chân để đạp ạch ạch sang bên trái Kiểu để báo là ôi con không thích cái tư thế này ấy. Xong rồi sẽ mình phải nằm nghiêng sang trái cho bà ấy thấy thoải mái thì mới chịu cơ Mình thì đến nay cũng đã bắt đầu thấy những cơn mệt ở trong người rồi Ngồi lâu thì cũng bị ê mông này, mỏi lưng này, mỏi cổ chân này Nên mình cũng đổi tư thế thường xuyên hoặc là nằm nghỉ giữa các hiệp Biết được lợi ích của nước thì mình chỉ cố gắng uống thật thật là nhiều nước thôi Và ăn thật nhiều loại hoa quả có chứa nước bởi vì đấy, khi nạp đủ nước thì mình sẽ đỡ chuột rút hơn, đỡ tào bón hơn, đỡ mệt trong người hơn. Xin hứa là cố gắng sẽ tiếp tục uống nhiều nước ạ. <cười> trong phần mẹ dân lớn hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những cách thở trong chuyển dạ và sinh nở. Đây là những cách thở mà mình đã gọi là chất lọc được. Sau quá trình tập một cơ số các phương pháp thở Mà mình đã học từ lớp tiền sản của bệnh viện nơi mình sẽ sinh này Của Flower Team ở Việt Nam này Rồi tổng hợp từ các nguồn sách vở, các nguồn bệnh viện tư ở Việt Nam Cũng như là tham khảo từ những mẹ bầu đã từng học thở trước đây Hoặc là những mẹ bầu đã có kinh nghiệm đi sinh nữa Khi nói chuyện với bạn bè mình từng sinh con Thì mình thấy là không phải mẹ nào cũng biết về cách thở đúng Và có nhiều mẹ biết nhưng cuối cùng cũng không áp dụng được trong khi đẻ Cũng như là có những mẹ dù đẻ ở bệnh viện công thì lại vẫn áp dụng được cách thở đúng Hoặc là việc dùng hơi thở để làm cho cơ thể thoải mái Và làm cho cuộc sinh của bạn ấy trở nên rất dễ dàng Thế cho nên là mình đưa nội dung này vào đây Và mình muốn các mẹ bầu khác cũng có thể biết được về các cách thở này Để cho dù là bạn sinh ở bệnh viện công hay bệnh viện tư dù bạn được hỗ trợ nhiều hay hỗ trợ ít, bạn vẫn có thể dùng cách thở để làm cho cuộc sinh trở nên dễ dàng hơn Mong là nội dung này của mình chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp được chúng ta trong hành trình sinh nở sắp tới nhé Việc kết hợp với hơi thở đúng cách trong lúc chuyển giả và sinh nở là rất quan trọng Chỉ cần thở đúng cách thôi thì bạn cũng đã làm cho cuộc sinh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi Các lợi ích mà mình có thể kể ra như sau Thứ nhất là bạn sẽ hỗ trợ đẩy được em bé xuống thấp và đẩy được em bé ra ngoài. Nếu thở đúng vào chu trình của các cơn gò ấy, rồi tác động đúng vào tử cung ấy, thì bạn sẽ hỗ trợ em bé và tử cung rất là nhiều và sẽ giúp bạn giảm thời gian chuyển dạ và sinh con. Thứ hai là bạn sẽ bảo vệ được trực tràng và tầng sinh môn. Sẽ chẳng có việc lòi chỉ do dặn đẻ hay là bị rách rộng tầng sinh môn phải khâu nhiều nếu như bạn biết cách dùng hơi thở hiệu quả thứ ba đó là giữ sức các cơn đau đẻ hay chính là quá trình mở cổ tử cung từ 0 cho đến 10 cm có thể kéo dài đến 24 tiếng đồng hồ liền và ở mỗi mẹ thì cái khoảng thời gian này sẽ mỗi khác việc thở đều thở đúng sẽ giúp cho cơ thể không bị gồng cứng để chống chọi với các cơn đau và từ đó thì ta sẽ giữ được rất nhiều sức lực để có thể sử dụng cho quá trình sinh con để hỗ trợ đẩy con ra ngoài thứ tư đó là bạn sẽ cảm thấy được giảm đau bởi vì việc thả lỏng cơ thể khi thở sẽ giúp cho tinh thần thư thái hơn, bớt căng thẳng đi, từ đó gia tăng hiệu quả việc tiết các loại môn trong sinh nở là môn oxytocin này, endorphins này và adrenaline này ba loại môn sẽ giúp cho cơ thể có được cái tinh thần tốt hơn này, sự hưng phấn vui vẻ và chất thư giãn để giúp cho cuộc sinh trở nên dễ dàng hơn. cuối cùng Việc thở đều thay vì la hét, gồng người, nắm chặt tay, lăn lộn vật vã cũng sẽ giúp cho mẹ bầu có được một cái tinh thần lạc quan hơn, nhẹ nhàng, dễ chịu hơn để đối diện với các cuộc sinh và cũng làm cho người nhà của bạn cảm thấy đỡ lo lắng hơn trong suốt quá trình mà bạn chuyển dạ nữa. Sau đây thì mình xin chia sẻ 5 phương pháp thở mà mình thấy là rất dễ dàng để áp dụng, rút ra từ những phương pháp thở mà mình đã tìm hiểu được. Khi mà đã tập thở rồi thì mình thấy quan trọng nhất của việc thở sao cho đúng là khi mà bạn mang đủ oxy vào cơ thể cho bạn và em bé cũng như tác động được nhiều vào phần bụng, tức chính là cái phần mà bây giờ nó là tử cung chứa em bé ở bên trong ấy. Nhịp thở của bạn khi mà khớp được vào cơn gò sẽ giúp cho cơn gò trở nên mạnh hơn và như vậy sẽ thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dạ cũng như là sinh con. Để mà làm được như vậy thì hiện nay mình đang tập 5 phương pháp hít thở như sau Trong đấy có 3 phương pháp hít thở dành cho lúc chuyển dạ Và 2 phương pháp hít thở dành cho lúc sinh con Ở lúc chuyển dạ thì có 3 phương pháp là hít thở chậm, này, hít thở nhanh đều và hít thở theo nhịp Thứ nhất là hít thở chậm còn gọi là thở xuống Phương pháp thở này thì giống như là cách thở trong yoga Được khuyến khích sử dụng nhiều nhất bởi vì cực kỳ hiệu quả để bạn thả lỏng cơ thể giảm đau và hỗ trợ nhịp điệu của các cơn gò ở trong giai đoạn chuyển dạ kiêm tàng và chuyển dạ tích cực. Nếu mà mỗi hơi thở kéo dài khoảng 12-15 giây thôi thì chỉ cần 4 nhịp thở là thường bạn sẽ qua một cơn gò rồi bởi vì các cơn gò ở giai đoạn đầu này sẽ kéo dài trong khoảng 45 giây cho đến 60 giây mà. Giữa các cơn gò thì bạn lại trở về thở bình thường hoặc là tiếp tục thở chậm như vậy. Cách thở đó là bạn sẽ hít vào bằng mũi Phình bụng lên để chứa không khí và thở ra bằng miệng. Thời lượng thở ra thì dài hơn thời lượng mà bạn hít vào. Bạn có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận được việc phình bụng lên như thế nào. Và để dễ hơn cho những bạn chưa biết phương pháp thở bằng yoga ấy, thì các bạn có thể thực hành bằng cách ban đầu bạn sẽ hít vào 4 giây rồi thở ra trong vòng 8 giây. Quan sát cái luồng hơi thở đi ra hoặc là đếm giây hoặc là đếm số lượng hơi thở cũng là những cách để đánh lạc hướng tâm trí của bạn khỏi những cơn đau và giúp cho bạn cảm thấy thoải mái hơn với những cơn đau đấy vì bạn đang tập trung vào hơi thở mà phương pháp thứ hai là phương pháp hít thở nhanh đều phương pháp này có thể áp dụng khi mà bạn có những cơn đau dữ dội hơn ấy, thường là ở giai đoạn chuyển dạ thứ hai và thứ ba cách thở đó là bạn sẽ hít thở hai lần thật sâu vào khi mà cơn gò bắt đầu rồi bạn hít thở đều và nhanh liên tục trong khoảng giữa một cơn gò, sau đấy thì sẽ lại kết thúc bằng hai hơi hít thở sâu để đợi các cơn gò tiếp theo quay trở lại. bạn nhớ là vẫn hít vào bằng mũi, hít thở ra bằng miệng và tập trung chú ý tác động vào phần bụng nhé. cái hơi thở nó sẽ như thế này, mình sẽ thở để cho các bạn nghe. Đấy, nó sẽ như vậy và kéo dài trong một cơn gò gọi là khoảng 1 phút. Phương pháp thứ ba là phương pháp hít thở theo nhịp. Phương pháp này thì mục đích cũng là để cho bạn có một cái nhịp thở và bạn tập trung vào nhịp thở đấy để có thể phân tâm rời khỏi cơn gò mà đang khá là đau đớn, khó chịu. Cách thở của phương pháp này rõ là bạn hít vào nhanh 2-3 nhịp Rồi thở ra chậm một nhịp và cứ lặp đi lặp lại như thế tạo thành một cái nhịp điệu ấy Bạn có thể dùng các âm hi ha hu để thở và đếm nhịp hơi thở của bạn Mình sẽ làm thử để các bạn nghe thì mình thấy là mình dùng khá là nhiều cách thở bằng miệng và nó làm mình hơi bị khô miệng cũng như không được thoải mái lắm. Cho nên mặc dù đây là một phương pháp mình thấy khá hay, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ không sử dụng phương pháp này nhiều bằng phương pháp thở nhanh đều ở trên. Rồi, đến khi sinh ý, thì bạn sẽ có hai phương pháp thở mà mình thấy khá là dễ dàng để luyện tập, đó là thở thổi nến và thở ra đằng bụng. Hai phương pháp này thì mình thấy sẽ đều giúp tác động lực siết sâu và khá là mạnh vào phần bụng là phần tử cung ấy hỗ trợ đẩy em bé ra ngoài Tức là vào lúc mà bình thường các bệnh viện sẽ bảo các bạn giữ hơi thở rồi dặn thật là mạnh đi thì lúc đấy là lúc mà các bạn nên thở bằng hai cái phương pháp này Những người mà dạy phương pháp thở này cho mình họ đều là những người hỗ trợ đẻ thì họ hướng dẫn là chỉ cần thở đúng theo phương pháp này Hòa cùng với nhịp của cơn gò khi sinh thôi Thì bạn sẽ đẩy được em bé ra ngoài dễ dàng Và không bị rách tầng sinh môn nhiều đâu Phương pháp thở đầu tiên trong khi sinh là phương pháp thở thứ tư Trong 5 phương pháp mà mình giới thiệu ấy, đó là thở thổi nến Hay còn gọi là thở lên Cách làm là bạn sẽ hít một hơi sâu bằng mũi Rồi thở ra ngoài như cách mà bạn dùng hơi thổi hết 30 ngọn nến lên Trên cái bánh cũng sinh nhật của bạn ấy. Mục đích là để bạn thở ra một hơi thật dài ra đằng miệng và bụng được siết lại. Lúc này thì miệng sẽ đưa hơi thở hướng ra hoặc là hướng trách lên mũi một chút, cho nên là nó được gọi là phương pháp thở lên. Lúc mà tập cái phương pháp này này, bạn thổi mạnh mà thổi phù một cái thì không phải đâu. Nếu mà bạn thổi phù một cái thì chỉ tắt một hai ngọn thôi. Nhưng mà nếu muốn thổi phù hết 30 ngọn nến thì bạn sẽ phải có hơi rất là dài và đưa đưa đưa, 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 đưa đi khắp để kiểu các ngọn nến tắt ấy, thì đấy là cách mà bạn tập. Còn phương pháp thở thứ năm. Cũng là cái phương pháp thở thứ hai trong khi sinh ấy Đó là thở ra ở đằng bụng Phương pháp này là Moo breathing Và mình được học từ một bạn hỗ trợ sinh người nước ngoài à, Mình sẽ để cả video mà bạn hướng dẫn bằng tiếng Anh Ở phần mô tả để cho các bạn có thể xem Ở phương pháp thở này thì bạn sẽ hít vào một hơi sâu bằng mũi Rồi thở ra bằng cách dùng miệng tạo ra âm mưu và nếu như mà bạn đặt bàn tay ở trước miệng ấy thì bạn sẽ thấy hơi đi ra từ miệng rất là ít Bởi vì lúc này thì các phần hơi đã được dồn nén xuống bụng Và sẽ giúp đẩy phần tử cung để hỗ trợ đẩy em bé ra ngoài Lúc này thì bạn hãy nhớ là kết hợp với các động tác siết cơ ở phần cơ hoành Thì sẽ có tác động rất là mạnh vào tử cung Nếu như phương pháp thở thủi nén mà bạn cảm thấy bị khô miệng hoặc là không thoải mái thì bạn có thể chuyển sang thở thử bằng phương pháp này. Để cho vui thì bạn cũng có thể đổi âm mô thành âm A hay âm U. Miễn sao là âm thanh đấy giúp bạn chu miệng ra và bạn đặt tay lên thì không thấy hơi thổi ra. Tập một thời gian rồi thì bạn chẳng cần phải đặt tay lên nữa đâu. Và mình thấy là cái phương pháp thở này khá là hay và tác động khá là nhiều vào bụng. Thậm chí là nhiều hơn cả phương pháp thở thổi nến cơ đó vậy là sau khi mà tìm hiểu và luyện tập một cơ số các phương pháp hít thở thì mình thấy năm phương pháp này là dễ dàng và thoải mái nhất đáp ứng được hai cái yếu tố quan trọng mà mình đã nói từ đầu ấy đó chính là đưa đủ oxy vào cơ thể cho cả mẹ và em bé cũng như là tác động được vào phần bụng là phần tử cung sẽ giúp đẩy em bé xuống trong lúc chuyển dạ và đẩy em bé ra ngoài trong lúc sinh trong số những phương pháp mà mình đã tìm hiểu thì có cả những cái phương pháp khá phổ biến Được dạy ở cả các viện tư lớn ở Việt Nam Rồi thậm chí là cả bệnh viện mà mình cũng chuẩn bị đi sinh nữa Thế nhưng mà mình thấy không hiệu quả Bởi vì mình không kịp lấy hơi, không đủ oxy vào người Nên là chóng mặt rất là nhanh Và sau đấy thì phải ngừng thở Chứ không thể thở liên tục và thở dài được Với năm cái phương pháp ở trên ý thì mình tập vào lúc mà mình đi nặng Mình sẽ chia sẻ ở phần mẹ làm gì khi con dần lớn Và mình tập thêm cùng với cả đồng hồ Thì mình sẽ bấm dây đồng hồ Ở uh, 45 giây hoặc 60 giây Và tập thở liên tục nhiều nhịp như thế Để cơ thể mình quen với việc thở đấy Và sẵn sàng khi mà chuyển dạ cũng như khi sinh con Mình cũng có thể thở một cách dễ dàng như hơi thở Chứ không phải đến lúc đấy mình mới bắt đầu Thì có thể là mình chưa nhuẩn nhuyễn, nhuyễn đâu với nó ấy và hiện nay thì mình cũng chỉ lựa chọn tập nhiều nhất là phương pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm Trong 5 phương pháp mà mình vừa chia sẻ ở trên là phương pháp hít thở chậm, hít thở nhanh đều và thở ra đằng bụng Chỉ là bởi vì mình thấy thoải mái nhất với 3 phương pháp này thôi Việc thở ý, nó nên là một việc thật tự nhiên và thoải mái Và chẳng có cớ gì bạn phải chọn những phương pháp khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái cả Chỉ thoải mái thì bạn mới làm tốt được thôi Ngay cả bệnh viện nơi mình đẻ cũng khuyên là đến khi chuyển dạ rồi thì hãy cứ lựa chọn thở theo cách mà bạn thấy thoải mái nhất, phù hợp nhất vào lúc đó vào cơn đau đó. Hãy lắng nghe cơ thể để lựa chọn một cách thở phù hợp. Khi sinh cũng vậy thôi. Thế nên là nắm được các phương pháp thở thì sẽ giúp cho chúng ta có thật nhiều tài liệu. Và khi đi thi thì biết giờ cái gì ra để dùng. Còn đến lúc đó có dùng được hay không, hay là dùng được mà không hiệu quả lắm các thứ đi chăng nữa, Thì cũng còn hơn là tay không bắt chặt Không có cái gì để mà dùng cả Các bạn cũng hãy cứ học cả từ mình này Từ rất nhiều nguồn khác nữa Và chọn ra những phương pháp thở nào phù hợp nhất với các bạn Và luyện tập với chúng càng sớm càng tốt Để sẵn sàng cho một cuộc sinh dễ dàng hơn trong thời gian sắp tới cộng hưởng thêm với những phương pháp thở mà mình vừa chia sẻ ở trên thì mình cũng chia sẻ với các bạn cách mà mình đang tập hai nhóm bài mà mình thấy rất cần thiết khi chuyển dạ và sinh nở ở trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn hôm nay đó là nhóm bài tập với bóng cao su và nhóm bài tập thở thứ nhất là nhóm bài tập với bóng cao su thì mẹ bầu nào đi bộ được nhiều đã là rất tốt rồi mẹ bầu nào tập được yoga bầu thì lại càng tốt hơn nữa bởi vì khi mà tập yoga thì bạn vừa tập được kỹ thuật thở là kỹ thuật thở chậm mà mình vừa chia sẻ ở trên ấy và cả những động tác giúp thư giãn cơ thể này giảm đau lưng cổ vai gáy này và mở rộng phần cơ sàn chậu rồi khớp háng để hỗ trợ bạn trong lúc sinh nở. Thế nhưng mà có một nhóm bài tập nữa mà mãi rồi mình cũng mới biết đó là bài tập với bóng cao su còn gọi là birth ball hay là chimbo á. Có bóng này thì thường có hai size là size dường kính 65cm dành cho người cao từ 1m76 trở xuống và size 75cm cho những người cao trên 1m76 Ban đầu thì mình cũng tính không mua đâu vì mình khá là tiếc tiền và mình nghĩ là tập yoga thôi cũng đã đủ rồi Thế nhưng mà đến khi mà mình bắt đầu khá là khó khăn trong các bài tập yoga bởi vì bụng mình to lên ý, thì mình mới quyết định mua bóng tập với bóng rồi thì mình phải chia sẻ ngay với các bạn Bởi vì đây là một khoản đầu tư mà mình thấy rất đúng đắn Các bạn có thể tìm được rất là dễ dàng các nhóm bài tập với bóng cao su này Cơ bản nó cũng sẽ giúp bạn mở rộng cơ sàn chậu này, giảm đau các bộ phận này, thư giãn cơ thể này Nhưng mà hay hơn một cái là bạn có thể tập bất kỳ lúc nào Không cần kiểu phải trải thảm yoga ra rồi các thứ Ví dụ như là mình có thể ngồi lên bóng cao su này Khoảng 5 phút nghỉ giải lao giữa giờ làm việc thôi và tập một vài động tác cơ bản thì mình đã giảm đau lưng rồi này. Hoặc mình có thể ngồi tập khi xem tivi khi mà mình ngồi nhật rau Hai cái nữa là bóng này cũng sẽ giúp các bạn hỗ trợ giảm đau trong quá trình chuyển dạ này. Rồi sau khi sinh thì sẽ giúp được cho bạn tập những bài tập hỗ trợ phục hồi phần tử cung cũng như là cơ sàn chậu này. Rồi bạn cũng sẽ dùng được cho quá trình chơi với em bé và thăm time với em bé ở sau này nữa. Khi mà mua bóng này về thì chồng mình cũng dùng rất nhiều cho các bài dạng gân cốt sau những cái giờ tập tennis của ông chồng mình. Cho nên là nếu mà bạn chưa mua bóng thì có thể tìm hiểu về loại bóng này, các bài tập với nó và hãy mua quả bóng này nếu như bạn có điều kiện nhá Sau này thì cũng có thể bán lại cho người khác mà. <cười> Thứ hai là các nhóm bài tập thở. Với các phương pháp thở mà mình giới thiệu ở trên ý, thì hiện nay mình đang tập ở hai lúc một là những cái lúc thường thường tập yoga hoặc là những cái lúc mà mình dành mình tập một lần ở trong ngày và hai là lúc mà mình đi vệ sinh nặng nghe thì hơi buồn cười đúng không thế nhưng mà mình cũng được chia sẻ là việc sinh một em bé ra thì không khác gì là đẩy một cục phân lớn ra khỏi cơ thể cả và cách đẩy em bé hay cách đẩy cục phân ra khỏi cơ thể thì cũng nên tương tự như nhau Là chúng ta không hề dùng đến cách dạng cơ hậu môn mà trước đây mình cũng dùng sai Nếu mà tập thở đúng cách, áp dụng đúng thời điểm Trong quá trình mà mình đẩy em bé hay là đẩy cục phân lớn ra Thì sẽ không có những cái chuyện như kiểu lòi chỉ do tào bón hay là bị rách tầng sinh môn đâu Trong lúc mình đi nặng, mình sẽ sử dụng phương pháp hít thở chậm để thả lỏng cơ thể này Không gồng cứng này, tạo điều kiện để trực tràng dễ đẩy cục kít của mình xuống dưới Nếu mà hôm nào bị tào bón, mình có cái cơn đau làm vặn vẹo cả người thì mình sẽ cố gắng thả lỏng bằng phương pháp thở chậm Rồi nếu đau quá thì mình sẽ dùng phương pháp thở nhanh đều để phân tâm khỏi cơn đau tức bụng đấy Cho đến khi mà mình có cảm giác là cục kít chắp lòi ra rồi thì mình sẽ chuyển sang phương pháp thở thổi nến hoặc thở ra đằng bụng để giúp trực tràng đẩy cục kít ra ngoài Việc tập thở này làm cho cuộc đi nặng của mình trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều Nhất là trong cái đợt mà mình bị lòi chĩ do trước đấy mình dặn đi nặng sai cũng như là mình bị táo bón ấy Nhờ tập trong lúc đi nặng thì mình cũng tưởng tượng được là mình cần làm gì khi chuyển dạ và sinh con Rồi mình cũng tập được cách thở đúng, cách siết cơ bụng, giúp đẩy một cái thứ gì ở phần dưới ra ngoài nữa mình thấy khá là hiệu quả, các bạn hãy thử tập trong lúc đi nặng xem nhé Có lẽ đây lại trở thành một số podcast mà mình rất tâm đắc Bởi vì khi mà chia sẻ được xong với các bạn về những phương pháp thở Những cái thứ mà mình thấy rất quan trọng trong việc chuyển dạ và sinh con ấy Thì mình thấy rất là vui và mình thấy tự tin hơn rất nhiều Bởi vì mình nắm được chắc hơn, mình hiểu kỹ hơn về những gì cần thiết cho việc làm cho một cuộc sinh trở nên dễ dàng hơn Nếu như mà trước đây bạn chưa vận động nhiều cũng như là chưa tập thở thì mình nghĩ tuần 31 trở đi này đã là thời điểm rất phù hợp để các bạn bắt đầu những bài tập này rồi Hãy cùng tập càng sớm càng tốt và sẵn sàng cho ngày mà chúng ta đi đẻ nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast khác Các số mới sẽ lên sóng vào thứ bảy hàng tuần Bye bye